2: Gracias de verdad por estar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces cuando son las 9 de la noche exactamente en este, créalo o no lo crea, lunes 22 de noviembre de 2021. Estamos a nada, a nada de que se termine este año y por supuesto iniciamos con las recomendaciones que siempre el senador Pedro Aces nos pide que le demos a, todos, a toda su amplia audiencia a seguirnos cuidando. La pandemia, el COVID, no se ha ido de nuestras vidas. Desafortunadamente está en el horizonte una cuarta oleada de esta pandemia que nos tiene en jaque, que nos ha hecho cambiar la vida y que nos ha hecho cambiar nuestro punto de vista sobre la vida. Eh, para bien y para mal, esperemos que todos tengamos en el radar que debemos seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Ya lo sabemos todos cubrebocas, bocas, lavado de manos a la distancia por lo menos y la vacuna que es muy, muy importante. Gracias de verdad por estar con nosotros en este lunes 22 de noviembre. El titular de este programa, el senador el líder Pedro Aces, está en una reunión, terminando esa reunión, se estará incorporando con nosotros a este su programa. Pero mientras tanto, pues bueno, muchas gracias a toda la gente que en conjunto hacemos el equipo de Pedro Aces y saludo como siempre a Luis Carlos Bello que está a... Toda la semana para preparar el programa, la música, la producción, el guión. Luis Carlos, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, a Simba, Con gusto de saludar a todo el equipo, por supuesto a nuestras invitadas. Vamos a tener un programa muy especial dedicado a temas muy importantes acerca de la mujer y como debe de ser hablado por las mismas mujeres. Los invitamos a que participen en este en este programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Tenemos las redes sociales a su disposición en Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos la, eh, los teléfonos en cabina 55 56 15 11 74. Este programa lo hacen todos, lo hacen todas, especialmente hoy las mujeres.
2: Exactamente Luis Carlos, así es, muy bien dicho, por eso la verdad es que el senador nos pidió que empezáramos todo eh, su equipo, el equipo femenino de Hablando Fuerte con Pedro Aces, porque ahorita les vamos a platicar por qué, es. Yo, y yo la verdad esperaría que todas las mujeres supiéramos por qué el día de hoy. Es más que importante que estemos hablando fuerte y muy, muy fuerte. Pero antes de entrar de lleno en, en el tema que nos ocupa el día de hoy en Hablando Fuerte con Pedro Aces, pues bueno, le doy la bienvenida a, a mis invitadas del día de hoy, que son compañeras. Pero el día de hoy son invitadas. Ah, no, antes, perdón, déjame agradecer perdón, perdón. La magia de los botoncitos en la cabina. Ángela Arellano, muchas gracias, que está ahí súper pendiente. Ángel y Emanuel Bárcenas en Operación y Gustavo Martínez en Ingeniería. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Y también, pues, muchas gracias a... Ella es de casa, tiene su sección y nos acompaña y además es encantadora y es la experta de expertas en tema de pensiones. Luis Carlos Bello, ¿de quién estoy hablando? Luis Carlos.
1: Sí, encima bueno, nos estamos refiriendo a nuestra amiga Yamile Moncada. Ella es originaria de aquí de la Ciudad de México. Lo sabemos, lo sabemos bien. Es especialista en seguridad social con más de 19 años de... Experiencia y actualmente es secretaria nacional de seguridad social de la CATEM y presidenta de la Comisión de Derecho de la, Segu de la Seguridad Social en el Congreso Nacional de la Abogacía, ACE. Una verdadera especialista en seguridad social, Yamile Moncada. ¡Bravo! Gracias.
0: Muchas, muchas gracias, mi estimada Simba Luisito Bello en nombre también del senador Pedro Aces muchísimas gracias, la verdad como siempre es un honor y un gusto estar con ustedes todos los lunes así es, pero el
2: día de hoy Yamile con esos tamañotes que tiene y que habla fuerte porque así hablamos fuerte en este programa no viene de colaboradora para hablarnos de su tema eh, en el que es experta y no hay nadie como que, que lo sepa como ella en esta ocasión viene a darnos un testimonial que de verdad saquen los Kleenex y saquen las porras porque al mismo tiempo ese motivo es duro pero es de, de un de, de un gran entusiasmo y energía que nos va a contagiar pero bueno nuestra siguiente eh, invitada pero parte del equipo de Pedro Haces y de Hablando Fuerte con Pedro Haces que se hace del rogar y que aquí en el público yo voy a acusarte que te rogamos que vengas pero está muy ocupada defendiendo los derechos de las mujeres de todo el país y para mí siempre es y será mi adorada diputada Mayela Gómez. Luis Carlos,
1: por favor, preséntala. ¿Cómo es? Pues a eh tenemos a una gran invitada, por supuesto. Ella es actualmente secretaria de Equidad de Género en el Comité Ejecutivo Nacional de la CARTEM, de la confederación que dirige nuestro senador Pedro Aces, y aparte tiene una amplia experiencia en puestos de tomas de decisiones públicas, fue presidenta del DIF de Tetel en Puebla, diputada eh, de la 59 novena legislatura de su estado natal, y también diputada federal en la 64 cuarta legislatura, que va a ser recordada como la primera con equidad de género, y ella formó parte de ella de manera muy importante. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Amiga Mayela
3: Gómez. Muchísimas gracias querida Simba por la invitación. Estoy muy contenta. Un saludo a nuestro querido amigo y líder Pedro Aces. Es un placer estar en Hablando Fuerte. Y bueno, pues con mi querida y gran amiga Yamile, que sí es una expertaza en temas de seguridad. Pero ahorita que dices el tema de saquen los clines, híjole, mis respetos, mi querida Yamile. Y gracias a todos, Ángel y a Luis, por, por la invitación, pero sobre todo al día de hoy a quienes nos escuchan y que podamos lograr llegar a cada corazón de cada mujer y que esto pueda servir para que tomen sus decisiones. Por favor, les suplicamos que sí pongan mucha atención mujeres y no nomás más
2: mujeres, señores de la casa, papás, hijos, esposos o lo que sea. La verdad es que eh, la mitad de este tema es de ustedes, por ustedes y para ustedes también. Pero antes, el día de hoy, lunes 22 de noviembre, felicitaciones a todos los músicos Mayela, Yamilé, porque hoy es su día. Cada 22 de noviembre se celebra en esta... ¡Ay, felicidades! Hay un músico ahí en la, en la cabina que hizo. ¡Hola! ¿Ah, sí eres músico, amigo? Eso, muy bien. Nada más que la gente que no está viendo, nosotros estamos a través de la magia de internet, de las plataformas digitales que nos podemos conectar, estamos cada uno de nosotros en nuestras casas cuidándonos y de esa manera, pues, cortamos los, los posibles contagios al no salir y hacer el programa desde nuestras casas. En cabina, en el Heraldo Radio, allá están nuestros operadores, el ingeniero, la producción, y uno de ellos, a través del video, levantó la manita cuando dijimos felicidades a los músicos. ¿Por qué? Porque uno de ellos es muy músico pero no quiere hablar y no nos quiere platicar ponos en el chat por favor porque eres músico qué te tocas o qué cantas o qué onda para felicitarte como como es debido aunque sea para serenatas en las casas apoyémonos entre todos porque los músicos mexicanos las y los músicos mexicanos son lo máximo muchas felicidades y esperamos que pronto los tengamos de regreso en escenarios en plazas en fiestas y en todos los lugares donde pueden aportar su cultura la agenda más reciente del senador Pedro hace que no para, yo no sé de verdad qué desayuna porque, y Mayela dice que sí, porque la verdad es que no le aguantamos el ritmo. A ver, este Luis Carlos, platícanos el primer, el, el, lo primero de la agenda del, del líder, por favor.
1: Hace unos minutos, nuestro líder Pedro Aces estuvo eh, invitado a transmitir un mensaje en el foro Espacio 301, este que reúne a los 300 líderes más influyentes del país. Recordó que Catem ya está traspasando fronteras cuando ha cumplido sus 12, sus 12 años de existencia y que muy pronto se abrirán las oficinas de Catem en los Estados Unidos para ayudar a que nuestros paisanos tengan todos sus derechos vienen asegurados y este, todo esto bajo el marco del tema. Que es un gran mensaje de productividad y de solidaridad so eh, social con todos los trabajadores de México y más allá de las fronteras.
2: Así es, la verdad es que Pedro ha estado viajando muchísimo a los Estados Unidos porque los trabajadores mexicanos están en todos lados del mundo. La verdad es que sí, y mucho más, la comunidad mexicana en los Estados Unidos de Norteamérica con esto del Tratado de Libre Comercio y pues la hermandad que hemos tenido estos dos países y toda la gente que está allá merece que un líder como él esté no nada más desde acá echándoles porras, sino que va, se entera, trabaja con ellos y así es como tiene que ser y así es como tuvo que haber sido pero es por, por suerte es así como va a, a seguir siendo el viernes pasado eh, viajó hasta Tijuana, Baja California para celebrar la Asamblea Nacional Plenaria de la CATEM y encabezó el Congreso Estatal Extraordinario de la Federación CATEM de dicha entidad, estuvo acompañado por el Secretario de Trabajo de Baja California, Alejandro Arregui el diputado Manuel Valdenebro y muchas, muchas otras personalidades del tripartismo Baja, Baja California. No, aprovecho para mandarle un saludo, una felicitación a Eric Osornio, que fue nombrado secretario general de CATEM en Querétaro. ¡Tipazo, tipazo de 10, de verdad! ¡Bravo, Eric! Eres lo máximo y sabemos que vas a hacer muchísimo por Querétaro. Yo lo no, puse en el muchísimo, en ya Y ayer en Zacatecas, se reunió con líderes de aquella entidad, hoy en Veracruz. Y al ratito seguro agarra el camión para irse a algún otro lado. En esta semana que viene, atentos, nuestros amigos de Tlaxcala, Puebla, Puebla, Mayela. Vámonos con, con el senador para comernos unos taquitos allá, este árabe. No, mole, mole poblano, por favor. Nayarit, Tamaulipas y Coahuila. ¿Quién se avienta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estados en cuatro días solo Pedro haces. Así es que es un gusto que esté con nosotros aquí, que estamos platicando de todo esto, pero pero mucho más gusto nos da entrar de lleno en un tema que para las mujeres, para toda la gente, para toda la gente, cualquier género, es muy importante, pero más más para el género femenino. Este jueves 25 de noviembre, este jueves que ya vienen 3 4 días, se conmemora, no se celebra, se conmemora, se pelea se habla fuerte porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desafortunadamente, casi una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis, las cifras aumentan, lo que es el caso de la pandemia que nos ocupa. Y, pues bueno, en las recientes crisis humanitarias, conflictos, desastres climáticos donde más se acrecienta la violencia contra las mujeres y debo decirlo, contra los seres vulnerables también pero más las mujeres pues es donde más hay estas situaciones que de verdad ya no deberían existir un nuevo informe de ONU Mujeres basado en datos de 13 países a raíz de la pandemia recoge que dos de cada tres han padecido alguna forma de violencia o y conocen alguna mujer que la padece por desgracia, muy desafortunadamente Solo uno de cada diez dijo que, recurrí, que recurría a la policía en busca de ayuda. Pues bueno, no las culpo, es un problema aunque puedan salirse y levantar la mano y decir la situación que están viviendo. A su vez se llegó a la conclusión que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de, de pobreza y escasez de alimentos. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes, devastadoras, del mundo, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los malditos hijos de ya saben quién que las, que las, que las perpetran, que las hacen, que, que las agreden a las mujeres. Es decir, los que las cometen muy pocas veces llegan a pagarlo con cárcel, con lo que sea, o dejar de hacerlo. O ya mínimo, o ya mínimo, una jalada de orejas, digo, mínimo, ni siquiera llega a, a eso. La verdad es que esto es una vergüenza para toda la humanidad que esto siga ocurriendo. En general, la, la violencia se manifiesta de forma física, sexual, psicológica, e incluye, entre esas poquititas de las que voy a mencionar, porque hay muchísimas otras formas que a veces ni siquiera las detectamos. Violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidios. Violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil, entre otras barbaridades que cometemos los seres humanos. Y digo los seres humanos porque desafortunadamente somos parte de, de esto mismo. Diputada Mayela Gómez, creo que lo que dije es poco con lo que tú nos puedes platicar de lo que tú vives y trabajas diariamente por la mujer.
3: Mi querida Simba, ¿qué, qué tema tan importante? Eh, ¿Por qué se conmemora este día? ¿Por qué eh, fue, es tan importante que hasta la organización, eh, la ONU, menciona muy bien y hace activismo durante 16 días, porque necesitamos visualizarlo. Ese es el gran tema. ¿Y por qué la lucha es más evidente ahorita? Porque pasó de lo, de lo privado a lo público. Pasó de ser un tema cerrado del que nadie hablaba, del que por pena no se mencionaba, por la misma el silencio de las mujeres, la falta de de confianza en las instituciones y entonces ahora ya es visible y tenemos que seguir alzando la voz para que esto sea visible y nosotros en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada que es precisamente la legislatura de la paridad yo quiero compartirles que es bien importante que los legisladores defiendan esta, esta larga carrera que han hecho otras mujeres en defensa de los derechos. ¿Por qué? Porque la visión que tiene una mujer desde la perspectiva de, de lo familiar, de lo laboral, da un toque que puedes entender a otra mujer. Por eso es tan importante y por eso logramos reformas tan trascendentales como es la paridad en todo. La paridad de impuestos de elección popular. Necesitamos mujeres que nos representen en los puestos, en la toma de decisiones. Necesitamos mujeres en el poder judicial, en los órganos autónomos. Eso es lo que va a ser la diferencia, lo que ha hecho la diferencia para llegar a la legislatura de la paridad y poder lograr tener cuatro reformas trascendentales. Digo, fueron muchas, pero en particular estas en donde estamos escuchando en el proceso anterior electoral mujeres candidatas a presidentas municipales. Sí, no solamente en las grandes ciudades, sino en las comunidades. La mujer ha participado políticamente en todo desde hace mucho tiempo, pero la violencia por el simple hecho de ser mujer es evidente y tenemos que atenderlo. Otra, otra gran reforma que se presentó fue el tema de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar ¿por qué? porque el trabajo en el hogar no es remunerado el trabajo en el hogar ¿cuántas mujeres en esta pandemia no eh, esta pandemia nos vino a cambiar la vida porque hizo que visibilizáramos perfectamente bien el problema de la falta de convivencia la falta de valores la falta de respeto y sobre todo la cultura en la que vivimos en México eh, tuvimos una, una la oportunidad de platicar con la gente de la Secretaría de Seguridad eh, a través del colectivo 50 más 1 que también participó quiero decirles que es in, increíble que los centros de justicia no, no funcionaran 24 por 7 cuando en estos días de pandemia las mujeres tuvieron los mayores índices de llamadas de emergencia fueron los domingos en la noche cuando ya estaba, que no podían. Pero también ahí nos encontramos en muchas situaciones. Las mujeres no quieren ir a denunciar, y apenas lo vi en, en, en una nota, las mujeres no denuncian. También necesitamos fortalecer, eh, uno, que las mujeres estén informadas. Y otra de las, de las grandes reformas fue la educación con perspectiva de género. ¿Cuánta falta nos hace tener información? ¿Cuánta falta nos hace estar eh, capacitadas, empoderadas? ¿Cuánta falta? Y sobre todo, para prevenir violencia, desde el hogar. Desde el hogar, y digo desde nosotras como educadoras en casa. ¿Cuántas nos es... ver, Mire, yo, hay, si algo considero que es el gran reto que tenemos, es que nuestras adolescentes tienen que aprender a cuidarse y a cuidar su corazón y a poner límites claros y a identificar desde el primer signo cuando hay un tema de violencia. ¿Para qué? Déjame, ¿Para qué? Déjame interrumpirte ahí tantito porque creo que esa es la clave de
2: todo esto. ¿En qué momento es, cómo, cómo aprender, cómo enseñar a nuestras niñas a detectar cuando ya es violencia? Eso por un lado, pero por otro, cómo educar a los niños a que lo que están haciendo ya también es violencia. Cuando eso pudiera llegar a suceder, no tendríamos casos tan, tan dolorosos como el de nuestra compañera Yamile. Le platico a, nuestro, a nuestra amable audiencia, a unos pocos minutos de irnos al corte comercial, de que cuando estábamos buscando a quién pedirle que nos platicara su historia de vida de violencia, pues Yamilé, que, que se sienta con nosotros todas las semanas para, para elaborar el programa, nos dijo, yo les platico la mía.
0: Yamilé, adelante. Mi estimada Simba, eh, Mayella, pues es la primera vez que voy a contar mi, mi caso en medios. Eh, tienes toda la razón. Lamentablemente no, no sabemos en qué momento levantar la voz y cuando creemos que lo podemos hacer nos arrepentimos, ¿no? Es, es una cuestión interna en la que trabajamos, en que creemos que somos culpables, en la que asumimos eh, una responsabilidad que no nos toca y que cuando estamos a punto de dar el paso nos arrepentimos. Y así yo estuve hace ya algunos años, donde lamentablemente eh, no te percatas de esta situación. Te van envolviendo de tal suerte que logran que tú misma te pierdas y que creas que eres culpable de todo lo que resulta lamentablemente yo no me di cuenta, la primera vez que el, el papá de mi hijo me levantó la mano, yo le pedí perdón, jamás me imaginé que pudiera yo estar viviendo esa situación, y les voy a platicar brevemente, eh, él es eh, eh, comerciante, vendía carros, y estaba haciéndole un proyecto en Guerrero, eh, me pidió que eh, le eh, pidiera unas cosas a uno de sus trabajadores y al momento en el que este chico me entregó lo que él me había solicitado, pues le agradecí al chico diciéndole gracias, qué lindo, ¿no? Es una frase ya hecha, que pues lo, lo mencionas por agradecimiento. Cuando yo le comenté o le agradecí a, a su trabajador que me había entregado lo que le había solicitado, en ese momento sentí eh, una cachetada, pero fue de tal magnitud que lamentablemente caí al suelo y no entendía yo lo que estaba sucediendo. <ríe> Su respuesta fue de él hacia mí que, eh, ¿qué le tenía yo que decir esa frase al chico? No, gracias, muchas gracias, qué lindo. Y terminé pidiendo disculpas, sin saber que iba a ser el principio de muchas, muchas eh, golpizas que yo iba a recibir, maltratos, eh, a tal grado que eh, yo creía ¿no? que lo hacía porque me quería. Y eso es lo que te venden. Te van trabajando poco a poco, se van ganando tu confianza, se van ganando la confianza de tu familia para poderte ir preparando psicológicamente. Y pues tú crees que son el príncipe azul, ¿no? crees que es eh, la persona que tú eh, estabas eh, buscando, la persona que necesitabas, y llegan directamente a la necesidad o a la búsqueda que tú tienes sobre ese... Eh, sobre esa persona, ¿no? sobre lo que deseas obtener en el amor y así me fue trabajando poco a poco hasta que se ganó a toda mi familia y logró obtenerme y eh, en, esa, en, esa, en ese juego eh, mental, porque hoy ya lo veo así eh, eh, directamente él iba para trabajarme y lograr su, su objetivo pues te regalas y crees que eres culpable y responsable y te la vives pidiendo perdón, disculpas y eh, das este consentimiento bajo
2: la... Eh, quizás... Estamos a nada de irnos a un corte comercial. Te tengo que interrumpir, Yamile, sí, pero de sí, verdad, sí. muchas gracias. Regresamos porque Yamile nos va a seguir contando y también la diputada Mayala Gómez cómo poder identificar esto que le pasó a Yamile que nos va a seguir contando la historia para poder seguir avanzando en contra de la violencia contra cualquier cosa pero principalmente contra las mujeres vamos a corte comercial aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces y regresamos en breve por favor no se vaya
1: Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro haces Heraldo Radio La HCL Se
3: comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. ¿Ready to pop the question?
2: en Hablando Fuerte con Pedro Haces cuando son las 9 de la noche con 30 minutos y les dejo nuevamente el teléfono en cabina 55 56 15 11 74 y las redes sociales oficiales de Pedro Haces en Twitter Facebook e Instagram. Antes que nada, un saludo enorme a mi preciosa Patti y a su marido Curro, que de verdad todos los lunes nos hacen el enorme favor de escucharnos. Patti, te adoro. Gracias, de verdad. Gracias por estar ahí siempre y, y siempre nos da tips. Oigan, se escuchan mal. Oigan, el tema está muy padre. De verdad es que es divina. Pero bueno, nosotros seguimos con un tema que nos interesa a todas y con dos mujeronas en, la, en el programa. Dime, en la cabina, pero no, no estamos en la cabina. Estamos cada quien en sus casas. La diputada Mayala Gómez y nuestra amiga Amiga compañera de Hablando Fuerte con Pedro Aces, Yamile Moncada, y estábamos antes de irnos al Corte platicando porque les recordamos que estamos hablando en el, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que va a ser va a tomar va a ser el próximo 25 de noviembre y pues lo estamos adelantando en este lunes 22 de noviembre. Nuestra compañera Yamile tiene la fortaleza, los tamaños y la generosidad de compartirnos una historia muy compleja de vida y estabas platicándonos eh, Yamile, lo que padeciste en tu primer matrimonio, por favor adelante.
0: Pues muchas gracias a Simba, y bueno, pues sí fue una situación muy complicada y que espero que cierran lo que voy a mencionar a continuación para muchas que están del otro lado del micrófono, muchas amigas mujeres que están atravesando por esta situación, quiero que sepan que sí si se puede, puede salir adelante quizás hay algunas que se queden en el camino, pero yo quiero exponer eh, de viva voz lo que viví para que sepan que hay que salir adelante, se puede mi motor fue mi hijo y que eh, no son las únicas eh, habemos muchas que transitamos por esa situación y ahorita van a escuchar eh, lo cruel que en mi caso fue la situación que viví porque a mí me castigaban eh, a Simba Mayella a tal grado que eh, así como una mascota le ponen eh, un collar ¿no? para poderlo amarrar, a mí me amarraban a mí me castigaban y me dejaban sin comer porque me portaba mal, ¿no?, bajo su perspectiva. Eh, yo merecía tener ese castigo y así muchas veces estuve amarrada, de tal manera que a mí muchas veces me tocaba verlo comer y me castigaba con la comida. Me dejaba amarrada y no había manera de que inclusive yo pudiera ir al baño ¿no? Se imaginarán el estado en el que yo me encontraba. Inclusive estando embarazada de mi hijo, eran golpes, humillaciones, me escupían en la cara, me aventaban con la intención inclusive hasta de que yo perdiera al bebé. Y, y yo en mi mente, después de, de, de sentirme culpable y de pedir perdón, empecé en la fase del miedo en el que me va a matar, en el que ya no sabía después de cada golpiza si yo iba a, a sal, salir adelante o estar viva. ¿no? Era tal el miedo que yo le llegaba a tener que una vez rompió él con el puño cerrado una pared para no pegarme supuestamente. Así hubo una secuencia de, de golpes, de maltratos, eh, inclusive eh, él llegó a tener un arma y me la puso en la cabeza si yo no le pedía perdón, ¿no? Eh, tuve que pedirle perdón en cada y eh, me abrió dedo por dedo de mi mano para quitarme el dinero porque yo dependía de él económicamente y le rogaba que me dejara dinero para ir a comer. Y como me castigaba, me quitaba el dinero de la mano. Entonces, era muy difícil para mí, un hombre casi de un 80 yo soy muy pequeña, el que, el que me abriera la mano no para quitarme el dinero, teniendo yo estudios, que es lo peor de todo, porque yo tenía preparación, pero me sentía tan, eh, con mi autoestima totalmente perdida, que le creía, ¿no? Me decía que estaba horrible, que no valía yo ni un centavo, que quién se iba a fijar en mí, y le compré. Le compré todo lo que me decía porque yo dejé de pintarme, yo dejé de arreglarme, yo dejé de vestirme, dejé de sonreír con tal de agradarle, ¿no? Que ese es el error en el que principalmente caemos. Y así como me vende fuerte hoy, eh, yo llegué a pedir dinero con mi hijo en brazos, en los altos, para poder darle de comer. Por eso cuando veo una mujer que tiene a su hijo, me imagino, me yo ¿no? Porque eh, cuando yo decido escaparme, Tuve que vivir una semana en un baño de una tienda reconocida. Me permitieron dormir en el baño de esta tienda del Búho. Ahí yo estuve eh, una semana más o menos eh, en los baños, eh, durmiendo con mi bebé para poder salir adelante. Cuando yo tenía estudios, imagínense a, a dónde te, te llevan, a dónde te orillan. Teniendo yo así la preparación, sentía que no, no valía nada, ¿no? Fue reconstruirme de la nada, fue salir adelante poco a poco porque le tenía terror a este hombre. Después de, de, de aceptar la culpabilidad, entré en la fase del terror y luego el, el hecho de que nos, me, me va a matar. Hasta que realmente reaccioné y dije, yo no quiero que mi hijo resulte igual que él. Yo no quiero que, que él sea un hombre con esos valores, con esa... Eh, no sé, no tienen, no tienen corazón. ¿Y saben que es lo peor de todo? Que su mamá le aplaudía. Su mamá le pidió un día que me arrojara a las 2 de la mañana y como no me dejé, fue la primera vez que levanté la voz, que me molestó mucho y dije, ya está aquí. Me sacó a las 2 de la mañana, eh, me arrojó con todo y mi hijo en brazos en, en plena avenida y su mamá le pidió que lo hiciera. Porque había yo eh, levantado la voz y no quería ya más golpes, ¿no? Ya, ya estaba yo tan cansada de... Si no era un, una cachetada, era un puñetazo, era eh, una pistola, eh, ya era todo. Ya no sabía yo ni para dónde hasta que dije, ya, ya basta. Si me va a matar, que me mate ya. Si lo va a hacer, que lo haga ya y que no me esté diciendo. Que levanté la mano y la propia mamá le dijo, la de aquí. Entonces también... Eh, Hoy que estoy de este otro lado, yo he hecho de mi hijo eh, un, un, un niño con, con valores, con cimientos, que sepa que viene de una mujer, que respete a las mujeres, que eh, creo que en, en, en nosotras depende generar una nueva cultura a partir de aquí en adelante y que no estén expensas, de que nosotras les tenemos que resolver la vida. Ellos tienen que aprender a cocinarse, a lavar su ropa, a hacer muchas cosas y eso es lo que empecé a hacer con mi hijo, que fue el motor que permitió que yo saliera adelante eh, eh, hoy muchos me ven en medios de comunicación pero hay muchas que están del otro lado que están en alguna esquina con sus bebés pidiendo dinero para salir adelante que así yo estuve como ustedes para salir adelante y sacar adelante a mi hijo a pesar de que tenía la preparación académica no me consideraba lo suficientemente fuerte para hacerlo no me valoraba, mi autoestima estaba por el suelo y tuve que vivir eh, un, un tiempo en un cuarto de lámina, así como bebé Viví en un cuarto de lámina pared y techo de lámina en un pueblito de Santa Clara, de, por ahí de Indios Verdes. Yo vivía así y salí poco a poco adelante. Yo hablaba inglés en aquel entonces, tenía muy claro el idioma. Y empecé a dar clases de inglés a tratar de, de, de entender lo que estaba sucediendo, sacar a mi hijo adelante y que este hombre no me encontrara, porque tuve que escaparme. Porque si no, pues eh, ya no sabía yo qué iba, qué, cómo iba a terminar. Y muchas veces intenté... Eh, irlo a, a, a... Tuve muchas querellas, sin embargo me arrepentía porque me amenazaba con eh, atentar contra la vida de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Eh, me amenazaba. Entonces venía el arrepentimiento. Ya estaba a punto, ya me encontraba ahí una vez que con la blusa rota, toda eh, con sangre porque me había golpeado muy fuerte y con mi hijo en brazos, fui a un MP y a la mera hora me arrepentí porque... Era tan fuerte su, su control sobre mí psicológicamente que yo sabía que si le llegaba esto sí iba a tocar a mi papá y sí se sí iba a atrever a hacerle daño. Entonces el, el miedo me dominaba y volvía yo a retroceder hasta que de plano hubo un día en el que me logré escapar y y tuve que enfrentarme a las consecuencias de separarte, porque no tienes el recurso económico, no tienes las herramientas para salir adelante, y fue que eh, fui a dar a un baño de, de esta tienda del, del Búho, y de ahí me fui a vivir a un cuarto de lámina, pared de lámina, a salir adelante con un bebé en brazos, con un niño de seis meses, y, y poco a poco fui recobrando en mí la confianza, pero fueron años, muchísimos años, y hoy todavía después, de algunos años, lamentablemente, hay secuelas que las tengo que seguir trabajando, eh, pero, pero salí adelante, ¿no? Hoy soy una mujer que, autosuficiente, preparada, tengo mi carrera, tengo dos hijos, a los dos los saco adelante, eh, tengo mi casa y, y, y sigo luchando. Hay muchas chicas que se encuentran en la situación en la que yo me encontré y que... ¿Y ¿Sabes ¿sí? que
2: ya bile, Además... Además de lo que nos estás contando, que no, digo, la cara que tenemos todos aquí es, es impresionante, de la fortaleza de una mujer para salir adelante de un infierno como ese. Pero, diputada, yo sé que mucha gente de nuestra audiencia debe estar pensando, híjole, pues lo hubiera denunciado desde un principio, si hubiera salido. Eso es lo más difícil del mundo en una situación como esta. ¿Qué opinas, Mayela.
3: Primero, Yamile, gracias por compartirlo. Qué valiente eres. Pero sobre todo, siempre he pensado que las mujeres tenemos una fortaleza que nos hace salir adelante a cualquier adversidad. Tenemos que decidirlo. Gracias por compartirlo porque muchas mujeres que nos están escuchando hoy puede ser inspiración para salir adelante, Yamile. Y eso, con que sea una mujer que el día de hoy diga, Yamile pudo salir a pesar de todas las adversidades que tuvo, este programa realmente es importante y vale la pena. Gracias, de verdad, te quiero mucho, amiga. Yo quiero mencionar algo. La, la violencia se crea en un ciclo y entras de los abusos a los episodios agudos y a la reconciliación, y sigues en ese ciclo. Por eso es tan importante que las mujeres identifiquen de forma directa qué, cuáles son esos signos que disfrazan ese amor o esa, esa sensación, por ejemplo me ama y uno piensa que te ama pero sientes celos excesivos de tus amigas que está controlando, quiere saber con quién estás en el teléfono quiere estar más tiempo contigo pero te prohíbe que vayas a lugares en donde, o que te diga cómo te tienes que vestir me cuida, insiste en saber con quién estás, mándame tu ruta, dónde estás, con quién, por qué ¿no? la apariencia no te permite que te pongas determinado tipo de ropa. ¿Sí? Y empiezas a darte. Es tan sutil que aprendes a vivir con ella porque además uno no tiene como muy claro, no, no tenemos una educación en, en género, ¿no? En prevención de y violencia. ¿Cómo detectar la violencia? Y hay una Exacto. violencia
2: muy, muy fuerte que es la violencia pasiva. La agresión pasiva, Mayela, que yo también la he parecido. Cuando te dejan de hablar, cuando te dejan de tocar, cuando te dejan de abrazar, cuando no te platican,
3: cuando te hacen la ley del hielo. Eso es violencia, diputada, ¿cierto? Por supuesto que sí, violencia psicológica. Pero quiero que sepan quienes nos escuchan que la ley general de acceso a, a, las, a las mujeres de una vida libre de violencia, en el artículo, hay diferentes artículos y están plasmados, por ejemplo, el artículo 6, fracción primera, habla de la violencia psicológica, y escuché otra, fracción sexta, eh, fracción cuarta, violencia económica. Violencia económica. ¿Qué, ¿Cuál es el gran reto también? Empoderar a las mujeres de manera económica. Ese empoderamiento donde te vuelvas autosuficiente, donde no dependas económicamente de tu pareja, te va a permitir tener muy claro que en el momento en el que... Tú te des cuenta de que esto no está funcionando, que no puedes estar ahí. Digo, lo uno lo dice empoderada y aquí hablando así directo, pero cuando estás en pues esa así. situación, porque a todas nos ha pasado sufrir violencia, es, es, es algo general, ¿no? lamentablemente es algo muy común. Tú dices, no, perdón, pero yo esto no lo quiero para mí, pero, pero lo platicábamos en el corte. La violencia es bien importante. ¿Cuáles son los retos de las mujeres? estar preparada los retos de las mujeres es tener una autoestima fuerte sólida constante y trabajarla ¿trabajar? diariamente la ¿trabajar? autoestima que ¿trabajar? trabajarla diariamente Por porque algo que dijo Yamile que me
2: parece clave es uno no se da cuenta que te empiezan a mermar el amor propio la autoestima y es ahí donde empiezas a ceder muchas cosas sin querer inconscientemente y de ahí hasta la cocina y llegan a pasar cosas fatales como el incremento en feminicidios que hemos estado presenciando lamentablemente y que no sé por qué no todas las mujeres salimos a la calle, todas cada vez que sabemos que una de nosotras es asesinada
3: Es muy, muy lamentable mi querida Zimba. la verdad es que insisto, la, la parte de la educación en el hogar, nosotros es increíble que la misma mamá lo induzca a que, te ponga un a que te pusiera un correctivo, ¿no? ¿Que la corriera no con, con el, el bebé, bebé no. por Dios? No, yo creo que ahí es en donde nos damos cuenta que él fue educado de esa manera. Sí. con esa Y, y la, la son... mamá también. Y la mamá también. Y entonces esa, ese círculo no lo han podido romper. Tú tuviste pues la fortaleza de poderlo hacer. Y, y mira, hay muchos lugares, por eso existen los Refugios para Mujeres, en donde pueden hacer una llamada a diferentes instituciones y donde permiten que puedas llegar con tu hijo, que puedas estar ahí, son diseñados específicamente para que las mujeres puedan estar seguras, alejadas de, de, la, de la persona. Pero también mencionaste otra cosa, presentabas querellas y entonces después ya no, y vuelves a presentar querellas. Es bien complicado porque, porque es una decisión muy importante en la vida de las mujeres pero yo creo que lo que más abunda es el miedo para tomar la decisión porque sientes que no tienes dinero para mantener al hijo que no sabes qué va a pasar que lo quieres en el fondo de tu corazón ¿no? porque piensas que además pues es tu familia, es tu esposo es tu casa, es tu pareja ¿cómo vas a...? porque también esa es otra, es otra situación Pero y ellos los con... convencen de que es porque te
2: quieren por... o sea... ¿Sí? De esto más, tenemos llamadas del público, diputada, y Yamile, también tenemos llamadas del público. ¿Qué opina la gente que nos está escuchando hablando fuerte con Pedro Bases? Luis Carlos.
1: Atsima, pues agradecemos a todas las personas que se han comunicado eh, en este programa tan importante el día de hoy. Y algo que a mí me gustaría, si me lo permites Atsima, decir, es eh, aquí la importancia de de no pensar que la equidad de género y todas estas cosas de igualdad es tratarnos a todos iguales es entender las situaciones por las que pasan las mujeres para que hayan acciones en concreto que, que vayan y solucionen estas problemáticas no se trata únicamente de, de pensar que con tratarnos parejo y con que todos tengamos las mismas oportunidades ya vamos a salir adelante es ponernos en los zapatos de las mujeres que están viviendo todas es, todo este tipo de, de violencia y hacer algo al respecto y bueno las llamadas dice Guillermo eh, Guillermina Baroa desde Guadalajara, Jalisco le pregunta a Mayela cómo educar a las autoridades judiciales en perspectiva de género una va a denunciar y nos terminan violentando de nuevo.
3: Justa, que realmente eso es la gran pregunta, ¿eh? Mire, cuando nosotros propusimos en la, en la Cámara de Diputados y que fue aprobada eh, que pudiéramos tener en los en el poder judicial jueces juezas que pudieran estar justamente en los puestos para poder realmente revisar y atender las demandas de violencia en contra de las mujeres entre otras causas, es justamente por eso. El presupuesto debe de incluir perspectiva de género, tanto para ministerios públicos, policías y, para, y por supuesto también jueces del Poder Judicial. Todo si pudiéramos tener una capacitación específica en donde eh, fuera constante la, la, los cursos y que que realmente pudieran aplicarse, estaríamos del otro lado. Porque efectivamente, muchos de los problemas no solamente es la impunidad, sino la falta de conocimientos en tema de género Y eso ha sido un batallar de mucho tiempo y hemos estado alzando la voz. Y yo espero que en esta, esta legislatura y la de todos los estados sigan insistiendo para que se puedan concretar los cursos de capacitación para el, para el Poder.
1: Tenemos también otras llamadas, dice eh, Patricia Morales, gracias Yamile por compartirnos tu historia. Somos muchas las que nos quedamos calladas por la estabilidad de la familia. Muchas gracias por ser valiente. Romina Patiño nos dice, nos dejas sin palabras Yamile, una mujer que supo salir adelante, debemos apoyarnos entre todas, porque nunca es fácil y tampoco nunca es nuestra culpa. Y Mónica Estrada, desde Tehuacán, Puebla, dice, gracias por invitar a la diputada Mayela, una paisana que siempre nos ha representado muy bien a las mujeres
2: Muchas gracias Luis Carlos y muchas gracias a toda la gente que se reporta con nosotros a través del de teléfono en cabina y de las redes sociales oficiales de Pedro Aces en Twitter, Facebook e Instagram Mayela, estamos a pocos minutos de terminar, pero yo quisiera primero pedirte a ti un par de recomendaciones muy concretas que puedan servirnos a cualquier mujer en cualquier situación circunstancia socioeconómica
3: Lo más importante es que podamos entender las mujeres que nos debemos de querer mucho, que cuidemos nuestro corazón, que tengamos claro que podemos salir adelante y que en una situación difícil pidamos ayuda. Y yo si quieres, si me permites, en un segundo les puedo decir eh, para cualquier mujer que tenga algún problema, como Yamile, que estuvo en una situación difícil para poder salir de su casa, que puedan marcar a la Red Nacional de Refugios al 01800-822-446. Lo repito, 01800-822-446. Es la red importante para que puedan llegar y se encuentren seguras y que sepan también que no están solas. No están solas, siempre es importante pedir ayuda. Está también el Instituto Nacional de las Mujeres. Tiene una página especial, está la línea naranja. Eh, hay muchas acciones que muchas mujeres hemos impulsado para lograr que, que las mujeres no se sientan solas. Pero quisiera reforzar la campaña que hace Un Mujeres. Acabemos con la violencia, sí. ya. Es ya, o sea, ya. Que sí. busquemos sin pretextos nuestra trinchera, sí. Que nuestra trinchera en el en el ámbito de lo de, lo, de nuestro hogar, de, nuestro, de nuestra familia, de nuestro trabajo, logremos tratar de buscar esa igualdad entre hombres y mujeres, porque la única solución para cambiar nuestro país y para que le vaya bien a México es que transitemos de la mano, hombres y mujeres, con igualdad sin duda. de sin duda, Así es, sin con
2: todo el que respeto respeto a todos, a todos los géneros, a todas las edades, Yamile, mi valientísima Yamile, jamás, jamás imaginamos lo que nos ibas a platicar, estamos muy agradecidas, de verdad, de haber escuchado esa generosidad de abrir tu alma, que es dolorosísimo, y yo dudo muchísimo que ese dolor pueda algún día acabarse, pero sí puedes transitar con él, y sobre todo, hay algo que hayas aprendido de tanto infierno que
0: pasaste, Sí, totalmente, de entrada el que <coughs> tienes que aprenderte a valorarte, tienes que eh, quererte mucho, muchísimo, porque eh, te regalas de alguna manera, ¿no? Eh, ¿no? No no, dimensionas lo que puede llegar a suceder contigo y que eh, en esta experiencia aprendí que de entrada nosotras como mujeres debemos educar a nuestros hijos eh, con una perspectiva totalmente distinta, yo lo aprendí, lo entendí así, Hoy puedo decir que estoy haciendo un gran hombre. Estoy forjando a un chico con valores, con eh, sentimientos de respeto hacia la mujer. Y en cuanto él ve algo que no, 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 le cuadra que estén haciendo algunos de sus amigos o compañeros, él pone alto, no, Y eso me enorgullece mucho porque eh, logré contribuir con un ser humano verdaderamente lleno de, de valor y de cariño hacia las mujeres, respetando a su madre y entendiendo que eh, debe de cambiar esto, ¿no? Y que no debe de seguir eh, sucediendo. Y yo como mujer, el poder dar mi testimonio para que sepan que sí se puede, hoy por hoy hay más elementos y herramientas que hace eh, prácticamente 17 años no existían cuando yo viví esto. Todavía duele, todavía me cuesta trabajo, sin embargo, salí adelante, sí se puede, trabajé mucho para lograrlo y lo más importante es que... Eh, la independencia la tengamos en nuestras manos y uno de esos elementos es la economía. Que en el momento en el que tú puedes salir por cuenta propia adelante, si estás con alguien es porque verdaderamente quieres estar con esa persona y no porque te vaya a mantener. Eso es.
2: Jamilé, diputada Mayela Gómez, no hay nada más que decir más que vamos a hacer un siguiente programa con más historias, con más orientación de la diputada Mayela Gómez con Yamilé orientándonos y sobre todo con historias de mujeres reales para mujeres reales. Esto fue Hablando Fuerte con Pedro Aces.
3: Mayela, Yamilé,
2: las adoro. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Gracias, gracias. Saludo, Mónica. Hasta Tehuacán. Saludos. Gracias, gracias a todos los que nos escucharon y nos
2: escuchamos el próximo lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces gracias por el honor de su confianza aquí en el Heraldo Radio ya son casi las 5 para las 10 de la noche, descansen hasta el próximo lunes
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo el Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte. Se ve, y
3: ahora también se escucha.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?